0: Una y media de la tarde a Ratzal de Análava. Muy buenas tardes, Gastéis. Arada Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendibir. El día que comienza la obra en la vía pública vitoriana más importante de los últimos años, en Osserrán, está activa. Por fin la ambulancia medicalizada. ...ansiada en Álava... ...que tendrá base en Langraitz... ...en Anclares de la Oca... ...día en el que... ...el Hospital de Chaborichu, el ...Elua... ...estrena una nueva unidad... ...de recuperación... post anestésica... ...conocida como Urpa... ...que duplica su capacidad... ...pasando de 18... ...a 38... ...los boxes... ...para atender... ...a los y las pacientes... ...lunes... ...en el que la diputada... ...foral de Cultura... ...Ana del Val... ...ha puesto fecha... A ...la apertura al público... ...y a las visitas guiadas... ...el conjunto monumental... ...de Quejana... ...será a primeros de noviembre. También a primeros de noviembre un nuevo festival que aúna poesía y vino exportada hoy en Cultura, mientras que en Zaramaga ha sido noticia un desahucio con carga policial contra jóvenes de Itzevisitsa Sindicatua, que estaban concentrados en el lugar. Una última hora también, en la Universidad Pública del País Vasco, aquí en el campus, no hay servicio ni de comedor ni de cafetería. La contrata de nombre Tamar lo ha dejado y no ofrece ni comidas ni bebida alguna. Ya en deportes, en Rafa Munguía, Munguía, Arraza Aldeón, Arraza Aldonisma Vasconi tres partidos en seis días. Sube muchísimo el nivel a partir de mañana con Bayer y zalguiris martes, jueves, esto es Euroliga y el domingo Unicaja. Se da la circunstancia de que vienen dos ex-basconistas Lasso, que aterrizará hoy en Castéis
1: con el Bayer el domingo Unicaja, eh, también con eh, otro ex en el banquillo, ayer victoria 85 a 90 con Marinkovic y Kotsar como jugadores más destacados, así que toca seguir sufriendo en ACB, pero de momento eh, cerca, muy
2: cerca de la cabeza de la tabla.
0: Ahí está, la portada informativa para hoy a las 2 y cuarto día de la cátedra, atentos porque terminaremos semana, al fin de semana con el Deportivo la vez en Villarreal mucho contenido por delante, así que avanzamos, es que recas como un gui. Mirarte. Ahora Araba Gaur, en Radio Vitoria, en el control técnico Norberto Rodríguez Estamos al lunes 16 de octubre de 2023, la Sábana día de Mendivil, Araba Gau. Temperaturas eh, templadas hoy en Araba, con nubes y claros, como ven, viento de sur con lo que más grados al norte, en Ayer día 25 que en La Llanada o en Río Jalavesa. Nos quedaremos por aquí en 22 grados. En estos momentos tenemos 20. Mañana subirán las temperaturas máximas un par de grados más. Y en el cielo nubes por la mañana y apertura de claros por la tarde. Y el miércoles algunos pequeños cambios. Muchas nubes por la mañana, alguna lluvia débil al norte y claros por la tarde. Temperaturas entre 22 y 25 grados. No llueve. Y se está notando, desde luego, en los embalses del sistema Zadorra. Barri está al 57,4%, Urrúnaga al 55% de su capacidad. Sin accidentes graves en las carreteras de Alaban, según información de la Erchanza, arrancamos con obras, con acepción, al tráfico. Hoy comienzan las obras, sí, por fin, desde la reforma de la calle en Los Serrán... Los Herrán Berría. Y habrá que acostumbrarse, porque los trabajos durarán 17 meses, casi un año y medio. Las primeras afecciones al tráfico las vemos desde hoy en las calles Libertad o Monseñor Estenaga. Habrá más cortes de tráfico, pero llegarán de forma escalonada en nuevas fases. Silvia Núñez.
3: La calle Los Serranes, hoy una gran arteria de la ciudad con cinco carriles de circulación y aparcamiento que se van a reconvertir en un bulevar verde sin tráfico. Los coches circularán solo por José Mardones cuando acaben las obras. El objetivo, crear una nueva zona de ocio y esparcimiento. Pasar del Gris al verde. Nos lo explica la concejala de Espacio Público Beatriz Artolazábal.
4: Naturalizar una zona eh, muy gris, la calle Los Serrán es una zona con mucho asfalto. Lo que queremos es cambiarle la imagen, hacerla mucho más verde, más amable, con mayores espacios para el ocio y para el juego también de, de los más chiquis.
3: El precio a pagar para esta renovación que cambiará integralmente la calle los Herrán serán las molestias al tráfico y a vecinos y vecinas. Desde hoy y durante un mes habrá afecciones en Monseñor Estenaga primero, en la calle Libertad después. En ninguna de estas calles podrá girarse hacia la izquierda. Nos los cuenta con detalle el concejal de tráfico, Iñaque Gurtubay.
0: Desde Monseñor Estrenaga no se puede pasar a Obispo Ballester o a la calle Hortaleza, se cortará ese eje y la gente simplemente tendrá que desviarse para acceder a Obispo Ballester por Los Serran hasta la rotonda de Parralde y luego volver a retomar Obispo Ballester. ¿no? En principio es un corte necesario para empezar esta obra. Creemos que es una afección, lógicamente, pero creemos que bueno, conseguiremos que la gente nos acostumbremos
3: una zona más naturalizada con más arbolado que ayudará además a la adaptación al cambio climático. Todo ello con una inversión de 12 millones de euros parte con financiación europea. Lo veremos si se cumplen las previsiones en la primavera de 2025.
0: También en la movilidad de esta jornada de
3: lunes
0: se están realizando cortes de calzada en la Nacional 240 más o menos entre Miñano Mayor y la zona de Luco por trabajos de refuerzo del firme. Sentido Bilbao. Este trabajo y este refuerzo del firme en la Nacional 240, dirección Urbina, dirección Leutio. Además, campaña especial de tráfico de la policía local esta semana, dirigida a evitar atropellos en las vías urbanas. Y también relacionado con el tema de la movilidad, en este caso el aparcamiento, hoy reuniendo vecinos en Santa Lucía, en Judimendi, están dándole vueltas el vecindario de ambos barrios, si solicitan o no una ampliación de la OTA, porque ven como sus plazas de aparcamiento tienen cada vez más problemas para aparcar, porque la OTA se está extendiendo hasta las calles adyacentes. Además tenemos una portada relacionada con la salud en esta jornada, la nueva unidad de recuperación quirúrgica de Tsaboritsu más conocida como la URPA, moderniza y duplica el número de boxes. Pasa a tener 38, un servicio que cuenta además con más espacios para prolongar el tiempo de hospitalización de los y las pacientes y también para los servicios de pediatría. Un nuevo recurso de 1.250 metros cuadrados que ha supuesto una inversión de 6 millones de euros y que ha visitado un ayugarte. El personal sanitario satisfecho con esta ampliación y modernización de la URPA durante la visita a las nuevas instalaciones.
5: Ahora no habíamos podido ampliar mucho este área por falta de camas en la URPA, uh -huh. pero bueno, que estamos Ahora, muy ilusionados con esta nueva URPA. Bueno.
0: La nueva unidad duplica el número de boxes en 20 más. Gochones Agardui, consejera de Salud.
5: Pasamos de una capacidad de 18 boxes de URPA a 38. Son 6 millones de obra e infraestructuras para adaptarla adecuadamente, porque dentro de estos 38 boxes de URPA vamos a tener, por ejemplo, 5 pues unidades de URPA pediátricas.
0: Y otros cinco para hospitalización post-operación más prolongada. Lander Ijona, director médico de
2: Araba. Que son boxes que están cerrados y que están preparados para tener pacientes cuya duración y estancia en la URPA vaya a ser más de 24 horas. ¿vale? Esto antes no lo podíamos hacer porque no estaba completamente acondicionado para, para este objetivo.
0: Además, hay dos voces más de aislamiento para casos de pacientes inmunodeprimidos o con COVID. Y desde esta mañana también, por fin Araba cuenta con una nueva UbiMóvil, la ambulancia medicalizada con base en el Parque de Bomberos de Iruña de Oca, Subiavide. Esta quinta ambulancia medicalizada para el territorio a la vez permitirá atender intervenciones en la capital y en la zona rural alavesa. Un nuevo servicio dotado con 18 personas para prestar... Un servicio 24 horas, todos los días de la semana. Guatán Agardi, consejera de Salud del Gobierno Vasco. De
5: ha empezado a las 9 y esperemos que lo que nos sirva es para esa mejora continua en la que siempre, siempre desde Osaguidecha y desde el Departamento de Salud estamos empeñados, ¿no?, reducir aquellos servicios que aún siendo buenos, tal como los estamos prestando y trabajando en red como hacemos, podamos mejorarlos.
0: Y mañana se celebra el Día Mundial del Dolor. Seguimos en el ámbito de la salud y el jefe de la unidad específica de la OSI, Araba, que se dedica a combatir el dolor, a combatirlo, ha estado esta mañana aquí en Radio Vitoria. Enrique Várez ha explicado que unos 1.700 alaveses y alavesas han acudido este año a la unidad por dolencias que afectan a muchísimas personas y que soportan mejor
1: las mujeres. El dolor lumbar, dolor lumbociático, el dolor cervical, el dolor de hombros, el dolor de caderas, de rodillas, sigue siendo el más prevalente pues porque eh, ese va a producirse de forma consustancial con el ser humano, basta con vivir los suficientes años. Las mujeres eh, son mejores sufrientes, eh, tienen una mm, estadística superior de dolor respecto a los hombres y en muchas ocasiones quiero pensar que en nuestro medio y no eh, ...han sido tratadas de manera diferente. Araba Gaúl. Las noticias de Álvaro.
0: Vamos a tomar el pulso... ...al día a día... En ...nuestras instituciones... hoy comisiones... ...la lista de espera... ...para empezar... ...en este pulso... ...para acceder a una vivienda comunitaria... ...en Gasteiz... ...es una de las asignaturas pendientes... ...en políticas sociales en la capital alavesa... ...es lo que ha denunciado esta mañana... ...la oposición en el ayuntamiento... ...Silvia Núñez nos va a explicar... ...qué es una vivienda comunitaria... ...y qué problemas han puesto sobre la mesa... ...PP... Silvia?
3: las viviendas comunitarias son alojamientos de larga estancia para mayores en situación de dependencia leve, una especie de residencias pero en un formato más cercano, más amigable y más parecido a una casa un recurso cuya demanda está aumentando en los últimos años, es más la lista de espera es incluso mayor que el número de plazas que ofrece el ayuntamiento, son 114 las plazas que se ofertan y la lista de espera supera ya los 200, es la queja que lanzaba esta mañana la concejala del PP Marta Alaña.
6: Ustedes casi duplican duplican la lista de espera respecto de plazas disponibles y no solo ese es el dato preocupante. El dato preocupante es que ustedes en, en agosto estaban dando servicio con plazas municipales o de responsabilidad municipal a 107 personas de las 114 plazas que había.
3: Una denuncia a la que se ha unido también EH Bildu que reclama que estos servicios se ofrezcan en los barrios de la ciudad y no solo en el centro en San Prudencio, Alberto Porras.
1: Lo que no hay que
0: hacer es lo que está haciendo el ayuntamiento, que es concentrar todas las viviendas comunitarias en un solo entorno de, de, de Gasteis, que es la residencia, el, Ciam, el complejo del CIAM San Prudencio.
3: Bildu lamenta además que las viviendas comunitarias de San Prudencio parecen más una residencia que un hogar, con largos pasillos, aseos comunes y grandes salas de encuentro. Por su parte, el concejal de Políticas Sociales, Raimundo Ruiz de Escudero, ha recordado que la apuesta del ayuntamiento es ofrecer recursos para que las personas mayores puedan quedarse en su casa con apoyos en lugar de salir a vivir fuera a recursos municipales.
0: Además, una nota del Partido Popular en el ámbito de las políticas sociales relacionada a esta nota... Con la información foral, un total de 115 personas, dice el PP, con discapacidad intelectual, se quedan sin la reforma de esta idea, al desviar la diputación, 4 millones de euros para las obras. Ese desvío se ha dedicado a la reforma de las eh, Residencias, en este caso, de personas mayores en la localidad de Rioja Lavesa de Samaniego. Esta es la respuesta del Ejecutivo Foral a esta nota del Partido Popular, en la que denuncia que se desvía esa reforma para otros fines. El Ejecutivo Foral, que asegura que la reforma Echevidea llegará en un futuro cercano. Más eh, cuestiones. La última hora en el intento gastistarra de Ezevildú y el Carrequín. Acaban de preguntar en comisión sobre la problemática que existe en los colegios Ángel Ganivet y Lacoa Vizcarra en cuanto a las palomas. Ambos centros escolares... Como saben, han tenido problemas con las palomas. El primero cerró el comedor por larvas en el espacio un par de días y el segundo ha encontrado palomas muertas. El gobierno municipal, por su parte, explica que en ambos casos se han tomado medidas y se han personado en los colegios para realizar labores de limpieza. Subrayan, además, que se han puesto en contacto con las asociaciones de madres y padres de ambos colegios. Ana López Duralde, concejala de Salud, del Ayuntamiento de
1: se le ha informado en numerosas ocasiones al centro educativo la necesidad que vemos de colocar tapas en las papeleras en todo el centro para eliminar una fuente de comida que atraiga a las palomas, además de intensificar las eh, labores de limpieza de las zonas afectadas. Además, instalar un sistema de cerramiento automático para la puerta de acceso al patio cubierto, valorar la necesidad de colocar más medidas de refuerzo antipalomas...
0: Ya que estamos hablando de comedores, en este caso del comedor de Ángel Ganivet, les decíamos que en la última hora nos llegaba desde el campus universitario. No hay servicio ni de comedor ni de cafetería. La contrata de nombre Tamar lo ha dejado y no está ofreciendo ni comidas ni bebida alguna. Así que estamos ya en el campus universitario recogiendo voces de afectados y afectadas. ¿Las escuchamos?
6: Pues me parece fatal, la verdad, porque me lo estás diciendo ahora tú y yo, pues ahora, ¿dónde como hoy, por ejemplo? Ahora vas calcés, humer, que no merezco. O sea, que ya se han un fastidio de digo, porque cabraros de la acuberación está en un han. Mira, hoy se vas calcés en un No más que han diluta, tú haces negunero. alternativa a una Y Ya se han No me enteré antes, cuando iba por un sándwich estaba cerrado. A ver, yo entiendo que, pues para la gente que llega usualmente a comer y así, pues sí que puede ser una putada, pero para nosotros es justo que cogíamos, no sé, pinchos y así podemos ir a la cafetería de letras.
0: Habrá que buscar alternativas, ha sido un choc, la verdad. Volvemos al Ayuntamiento de pero miramos a la jornada del miércoles. Mañana, por cierto, en Comisión de Hacienda se debaten las enmiendas de los grupos políticos a las ordenanzas fiscales. Así que mirando al miércoles, el PP dice que va a defender ya la propuesta con la que pretende sacar de las aceras y poner orden en los patinetes eléctricos en Vitoria. Así que los patinetes serán tema el miércoles. Más para el miércoles. Vuelve al debate municipal la posible pérdida de una ayuda europea. Esta vez les contamos que está en el aire el proyecto de convertir el ensanche en un ecodistrito emprendedor conocimos esta iniciativa hace un año, pero el Ayuntamiento renunció a la financiación europea el pasado mes de junio, Silvia.
3: Casi medio millón de euros, en total 400.000, concedió Europa al Ayuntamiento Gasteiz Tarra para crear el llamado ensanche Sánchez Emprendedor, un proyecto que pretendía reactivar y revitalizar esta zona de Vitoria, el En con dos ejes principales, el medio ambiente y el emprendimiento. Pues bien, el pasado mes de junio, el propio Ayuntamiento renunció a esta ayuda, porque según un documento al que ha tenido acceso Radio Vitoria, no se realizaron a tiempo las contrataciones necesarias. La razón que explica el Ayuntamiento para desistir de esos 400.000 euros es que el Departamento de Promoción Económica entonces liderado por la actual alcaldesa Maider Echevarría, no pudo contratar en plazo la asistencia técnica del proyecto. Solicitó la renuncia de la ayuda ante la imposibilidad dice textualmente de ejecutar el proyecto en el plazo establecido. La buena noticia es que ha llegado una nueva prórroga que ampliaría el plazo no se sabe por lo tanto si habrá otra oportunidad para este proyecto o si, en cambio, tanto la propuesta como la financiación europea deberán quedar en un cajón. Lo sabremos el próximo miércoles en la Comisión de Promoción Económica, o al menos es lo que preguntará E.H. Bildu a la concejala Mariana Anclares, que ha tomado el relevo esta legislatura a Echevarría en el departamento.
0: De las de las comisiones, quiero decir, municipales, a Juntas Generales de Álava. El conjunto monumental de Quejana se va a abrir al público en breve. La diputada Foral de Cultura y de de Portena del Val, ha anunciado que las visitas guiadas comenzarán la primera semana de noviembre. Además, asegura, se va a invertir en el Iradir Arena si lo reclama el Ayuntamiento Netras Castro.
4: La diputada de Cultura y Deporte Ana del Val desea que el conjunto monumental de Quejana sea un elemento estratégico que dinamice toda Álava. Se va a desarrollar un concurso de ideas para el complejo, pero en noviembre ya se ponen en marcha las visitas guiadas a la capilla de Nuestra Señora del Cabello y a la Torre.
6: Vamos a facilitar que la ciudadanía pueda visitar cuanto antes la capilla y la torre. De hecho, este día 29, dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio, hay una visita extraordinaria ya organizada. Pero hoy les puedo anunciar que la primera semana de noviembre se posibilitarán esas visitas ya de forma ordinaria. En marcha
4: además la conservación de los sepulcros y la intención de que retornen a Quejana las obras que actualmente están en el Museo de Arte Sacro. Inversión anuncia por otra parte del Val, en el Iradier Arena, en Gasteiz, si el Ayuntamiento de Vitoria así lo considera.
6: Nos comprometeremos con el impulso y la reforma del Liradier Arena para convertirlo en un espacio natural multiusos que permita atraer espectáculos musicales, teatrales y de todo tipo de disciplinas. Es una reivindicación del sector.
4: Volcada también del balcón la Casa de Cultura Ignacio Coa, donde se van a readecuar espacios, uno de ellos nuevo para el cómic y se creará el primer festival internacional del cuento literario. Creación además de una norma foral de derechos culturales para la ciudadanía. En deportes, apoyo al deporte a las federaciones y al deporte femenino.
0: Y esta tarde constitución de la cuadrilla de Rioja Alavesa en la guardia a las 7. Presidencia en este caso para el Partido Nacionalista Vasco. Esto es Araba Gaur con Ismael Díaz de Mendí. 11 minutos para las 220 grados en el sur de Vitoria. Esta mañana se han liberado dos aguiluchos pálidos en una finca de trigo en Aberasturi, ya cosechada, entiendo. Es una especie que solo se reproduce en Araba. La climatología adversa, la maquinaria agrícola y algunos animales son las principales amenazas para la especie. Ha estado en Aberasturi, Miriam de la Mata.
1: Orgas y chimisu son los dos ejemplares liberados en una finca de trigo que se cosechó en Averastur. Y el pasado 2 de agosto, cuando se terminaba la cosecha de cereal retiraron un nido de tres pollos de aguilucho pálido. En araba destaca también el aguilucho cenizo. Ambas son especies que nidifican en el suelo, por lo que la mayor parte de los nidos pueden perderse por la amenaza de otros animales, principalmente mamíferos, o por situaciones meteorológicas adversas. Este año por la extrema sequía incluso también por atrapamiento de maquinaria agrícola. El 60% de los nidos se pierden y el 40% restante, el 20%, se pierden antes de que empiecen a volar. No obstante, este año lo catalogan como uno de los mejores hasta la fecha. Arturo Rodríguez, de la Asociación ONZA.
0: Este año ha sido la mejor campaña de la historia. Hemos salvado 33 nidos, hemos salvado y 61 pollos de las dos especies
1: a lo que se le suman 48 aguiluchos cenizos y 13 aguiluchos pálidos. Valoran muy positivamente la colaboración de los y las agricultoras, ya que gracias a retrasar la cosecha posibilitan la protección de los nidos y más tarde en el Centro de Recuperación Martioda desarrollan la capacidad de volar y aprender a cazar para garantizar su supervivencia una vez liberados.
0: Seguimos con
2: Adrián Nicolai, más noticias. Una mujer ha sido desahuciada en Zaramaga. Echevisita sindicato ha intentado parar este lunes un nuevo desahucio en el barrio de Zaramaga. Ante el bloqueo, Erchenche y policía local han cargado contra los allí concentrados para permitir el paso de la comitiva judicial. El sindicato ha denunciado que la persona desahuciada es una mujer vulnerable, víctima de violencia machista y que actualmente estaba pagando el alquiler. Detenido por agresión sexual. Los hechos sucedieron en la tarde del jueves en un establecimiento hostelero de la calle Pamplona. La policía local acudió al local porque un varón de 27 años había sido agredido. En el lugar, un testigo indicó que el hombre había estado molestando y le había tocado el culo. Posteriormente, tres varones encapuchados accedieron al establecimiento y agredieron a este hombre. Más detenido por agredir y amenazar a su pareja. Los hechos sucedieron en la madrugada del jueves, cuando un varón de 22 años agredió a su pareja sentimental. Un testigo corroboró los hechos por lo que el varón fue detenido. Y la
0: audiencia de Álava juzga hoy a un hombre
2: por intentar matar con un cuchillo a un testigo fundamental que iba a declarar contra él. Ocurrió en julio del año pasado. El acusado, en presión provisional, vio sentado en una terraza de un bar de Gasteiz a la víctima y le preguntó si iba a testificar contra él. Entonces fue a una tienda, compró un cuchillo y se lo clavó por la espalda. La Fiscalía pide para él 11 años de cárcel por un asesinato en grado de tentativa. Además, la tercera edición
0: de En el Foco da hoy su pistoletazo de salida.
2: Del 16 al 19 de octubre estas jornadas analizarán la democracia y los conflictos en Latinoamérica. Además, con motivo de las jornadas, la Plaza la Virgen Blanca acoge hasta el 29 de octubre la exposición Herida Abierta en Latinoamérica, Luchas y Memorias en los Territorios. Edu León es su autor. Se van a ver tres capítulos sobre
1: esa América Latina. Uno es Ecuador con las luchas indígenas. También está una parte súper
0: importante en la que rescatamos de la memoria las grandes masacres de un conflicto en Colombia. La intención es dar rostro a esas cifras y rescatar de la memoria. Y luego por último está Honduras que vive un momento muy difícil en que los intereses capitales están entrando con mucho poder. De cara a mañana, dos prisiones tenganlas en cuenta, recuerden, huelga en la concertada, en la educación concertada, que se llamaba antes privada, va a afectar a miles de alumnos y alumnas. entre mañana y el jueves, y mañana, concentración en Judimendi, para reivindicar un nuevo centro, Bizan Judimendi. Esa concentración va a ser en la calle Colaigoiti, frente al actual Bisan. Colaigoiti, 6 de la tarde. Arada Gau. Cultura Charo y Doclis. Charo, qué bien estabas la semana pasada
5: <risas> No estoy mal ahora tampoco,
0: ¿eh? Es verdad, bienvenida Lagas bien de Mayalen Berasategui y Suaita José Mario Verasategui, Premio Euskadi, curioso 2023 en la categoría de traducción literaria Lusquera por Paradisua, Novela del Nobel de Literatura Ayamá Abdul Razak Gurna.
5: Una lectura deliciosa en un euskera rico, preciso y natural que nos acerca al lejano y desconocido mundo africano, según el jurado. Beresategui, hija, agradecía a la Asociación Arrasate Euskaldun de Sagún que impulsa el premio de traducción corta Joaquín Saitegui, convocatoria que ha propiciado este trabajo
6: urtero e, Arrasate Euskaldun dezagun elkarteak, e, antolatzen dugu jokin zaitegi sariketa itzul e, ori, liburu, nobel saridon baten liburu bat euskaratzeko eta bueno horri esker daukagu orain e, gurnaren liburu bat euskaraz ez? bestela ez dut uste edukiko Hoy
0: también se han dado a conocer nombres de galardonados con el Euskadi en categorías de literatura en castellano y ensayo en euskadi castellano.
5: Alejandro Morellón ha sido distinguido en la categoría de literatura en castellano por El peor escenario posible, un libro de relatos premiado el año pasado con el Ignacio Aldecoa. Y miren, Bella Labeitia y Ander Izaguirre han sido merecedores del premio Euskadi 2023 por los ensayos Norberak Maite Duena y Vuelta al País del Cano. La nómina de premiados la completan Arancho Ruta Vizcaya, Pachizo Pizarreta y Joseba Larrache. Galardonados son las categorías de literatura en euskera, literatura infantil y juvenil en euskera e ilustración de obra literaria respectivamente.
0: Y la entrega, recuerden, Premios Euskadi Literatura va a tener lugar el 15 de noviembre en Guecho. Y en noviembre se va a celebrar la primera edición de Ardo Poesía.
6: Eso se hizo calor, luego el calor, movimiento.
0: Luego... El primer festival, Ardoposía, fusiona cultura, música y gastronomía y va a unir Rioja la Besa con Lanzarote.
5: Sí, durante el primer fin de semana de noviembre se han programado actividades en tres bodegas de La Guardia, Villanueva y Samaniego. Y el último fin de semana en otras tres de la Isla Conejera. Nerea García nos
6: ofrece más detalles. El Festival Ardo Poesía fusiona cultura, música, senderismo, paisaje, lleno, gastronomía en seis eventos: tres en Río Jalavesa y tres en Lanzarote. Los organizados en el territorio tendrán lugar el viernes 3 y sábado 4 de noviembre en las bodegas Cosme Palacio, en La Guardia, Videona, Villabuena y Alutiz, San Maniego. Elisa Rueda es la organizadora del festival.
5: Los lazos, los lazos culturales, fomenta la apreciación de la diversidad y promueve el turismo y la economía local, mientras celebra las tradiciones y la creatividad artística.
6: Las bodegas de Lanzarote vendrán a los tres eventos organizados en Río Jalavesa. En cada una de las bodegas será protagonista la música, el enosenderismo o la gastronomía. Eduardo Pascual de la bodega Lútiz.
1: Somos bodegas de Río Jalaves, somos muy diferentes entre nosotras, desde una bodega familiar, desde una gran bodega y desde una nueva bodega que se ha inspirado ahora mismo hace poco, que se ha instalado hace poco en Río jalabesa
6: Las entradas se pueden adquirir en la página web www.ardopoesia.com. Los precios de cada evento oscilan entre los 30 y 40 euros y se ha organizado un autobús para trasladar desde la capital a Río Jalavesa a todas aquellas personas interesadas.
0: Hace ahora un mes el grupo líder publicaba esta canción y anunciaba que iba a hacer una larga pausa. Antes de esta despedida, en principio no definitiva, va a ofrecer tres conciertos a principios de 2024, el próximo año en Gasteiz, Bilbao y Donostia. El de la capital alavesa va a ser en la Jimmy Jazz el 26 de enero. Las entradas están ya a la venta y a quien no quiera esperar tanto para verlos y oírlos en directo este viernes, los Donostiarras van a actuar en Amurrio, en Burubio, a las 10 de la noche. Esta mañana la solista y fundadora de de Lier, líder Hernando, sin apenas tiempo de recuperarse de su gira por Austria y Alemania, ya llegaron acudido a nuestros estudios.
5: Sí, tras ocho años y cuatro discos en su haber, Lier se despide de los escenarios por un tiempo. Se toman un descanso.
6: No queremos eh, que sea un adiós definitivo Por eso no lo hemos dicho Ninguno de los cuatro componentes del grupo Está por la labor de terminar eh, el grupo Pero sí que necesitamos un descanso Porque llevamos ocho años sin parar Entonces es para eso precisamente el descanso Para tomar perspectiva Y ver mmm, de qué con qué ganas estamos eh, Seguramente a día de hoy creo de mi hora de la gira Que estamos como con la energía renovada Seguro sí. que volvemos dentro de mmm, unos añitos No sé cuánto
5: en marzo de 2024 nos dirán hasta luego pero antes presentarán en la soca de Durango el maxi single Versus que incluye sus dos últimas canciones la balada Eramaten estrenada en febrero que oímos ahora y la furiosa Orchak con la que iniciábamos la crónica. Asimismo, han programado tres conciertos de despedida en las tres capitales vascas. El primero de ellos, como decía Ismael, en la Jimmy Jazz el 26 de enero. Las entradas ya están a la venta. El penúltimo concierto en Tierras Alavesas, antes de su despedida temporal, será este viernes en Amurrio, en Burubio, el Cartea. El repertorio recogerá lo mejor del Lier
0: Y Charo, terminamos. Un par de citas eh, para esta tarde.
5: A las 5 en el Palacio de Villasuso, Juan Faura impartirá la charla Autolesión. ¿Qué es y cómo podemos ayudar? Y a las seis y media, en la Casa de las Mujeres, en el Palacio Chanove, relatos narrados
0: por Virginia Imaz. Y a las 7 en la Casa de Cultura, podemos con una tercera, Ignacio Aldecoa, Florida. Kosaravetsky, bibliotecario ruso, va a compartir su vida de resistencia a la censura en la conferencia Una historia de oposición a la censura en las bibliotecas rusas.
2: Hasta aquí. Charo. Bienvenida.
5: Bien allá dos.
2: Radio Victoria.